2: Le Bûcheron et Mercure Fable numéro 1 du livre cinquième des Fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Bûcheron et Mercure Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements l'effort ambitieux. Je le veux comme vous. Cet effort ne peut plaire. Un auteur garde tout quand il veut trop bien faire, non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Esop se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers, je ne plais ni n'instruis, il ne tient pas à moi. C'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent. Je ne sais s'il suffit tantôt je peins en heure ici la sotte vanité jointe avec l'envie deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal j'oppose quelquefois par une double image le vice à la vertu la sottise au bon sens les agneaux au lourd ravissant la mouche à la fourmi Faisant de cet ouvrage une ample comédie à cent actes divers et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée, et la cherchant en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. Ô oh, ma cognée ô oh, ma pauvre cognée » s'écria-t-il. « Jupiter, rends-la-moi. Je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. « Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu. La connaîtrais-tu bien Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » une d'or à l'homme était montrée. Il répondit. « Je n'y demande rien. » Une d'argent succède à la première. Il la refuse. « Enfin, une de bois. »« Voilà, » dit-il, « la mienne cette fois. « Je suis content si j'ai cette dernière. »« Tu les auras, » dit le Dieu, « toutes trois. « Ta bonne foi sera récompensée. »« En ce sens-là, je les prendrai, » dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée, et bouquillons de perdre leur outil et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure, au criard, vient encore. À chacun d'eux, il en montre une d'or. Chacun eut cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « La voilà !» Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela Jupiter n'est pas dupe. Fin de Le bûcheron et Mercure Fable numéro un du livre cinquième de
3: La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le pot de terre et le pot de fer
2: Fable numéro 2 du livre cinquième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement est fait pour LibriVox.org par Jean Lambert Le pot de terre et le pot de fer Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu. Car il lui fallait si peu, si peu, que la moindre chose de son débris serait la cause. Ils n'en reviendront morceaux. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai et du coup vous sauverez. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, clopin clopant, comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés, au moindre hoquet qu'ils trouvent. Le pot de terre en souffre, il n'eût pas fait sans pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin de l'un de ces pots. Fin de la fable numéro deux, livre cinquième des fables de la fontaine, le pot de terre et le pot de fer.
3: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le petit poisson et le pêcheur Fable numéro
2: 3 du livre cinquième des Fables de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le petit poisson et le pêcheur Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, » dit l'homme en voyant son butin. « Voilà commencement de chair et de festin. » Mettons le en notre gypsière. » Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. Que ferez vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi bouchée. Laissez moi carpe devenir Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut être encore cent de ma taille pour faire un plat. Quel plat Croyez-moi, rien qui vaille. »« Rien qui vaille Eh bien, soit !» repartit le pêcheur. « Poisson, mon bel ami qui fait le pêcheur, vous irez dans la poêle et vous aurez beau dire, dès ce soir on vous fera frire. »« Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. »« Le petit poisson et le pêcheur » Fable numéro 3 du livre cinquième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement
3: appartient au domaine public. Les oreilles du lièvre Fable numéro 4 du livre cinquième
2: des Fables de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les oreilles du lièvre Un animal cornu blessa de quelques coups le lion qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine, toute bête portant des cornes à son front. Chèvre-bélier-taureau aussitôt des logères. D'un et cerfs de climat changèrent. Chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'alla interpréter à cornes leur longueur, ne les soutint en tout à des cornes pareilles. « Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici. Mes oreilles enfin seraient cornes aussi. » Et quand je les aurai plus courtes qu'une autruche, je craindrai même encore. Le grillon repartit. Cornes cela Vous me prenez pour une cruche Ce sont oreilles que Dieu fit. On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif. Et cornes de licorne. J'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. Fin de Les oreilles du lièvre. Fable numéro 4 du livre cinquième de
3: la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard ayant la queue coupée.
2: Fable numéro 5 du livre cinquième des Fables de la Fontaine. Enregistrement fait pour LibriVox par Jean Lambert Le renard ayant la queue coupée Un vieux renard, mais des plus fins, grand croqueur de poulet, grand preneur de lapins, sentant son renard de mieux, fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard en étant échappé, non pas franc, car pour gage, il y laissa sa queue. Cet endige sauvé, sans queue et tout honteux, pour avoir des pareils, comme il était habile, un jour que les renards tenaient conseil entre eux, « Que faisons-nous » dit-il, « de ce poids inutile, et qui va balayant tous les sentiers fangueux. Que nous sert cette queue Il faut qu'on se la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. »« Votre avis est fort bon, » dit quelqu'un de la troupe, « mais tournez-vous de grâce, et l'on vous répondra. » À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été tant perdu, la mode en fut continuée. Fin de la fable numéro cinq du livre cinquième de La Fontaine le renard ayant la queue coupée. Cet enregistrement
3: appartient au domaine public. La vieille et les deux
2: servantes Fable numéro 6 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org la vieille et les deux servantes Il était une vieille ayant deux chambrières. Elle filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celles-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Tétis chassait Phébus au crin doré, Touret entrait en jeu, fuseau était tiré. De ça, de là, vous en aurez. Point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son char remontait, Un misérable coq à point nommé chantait. Aussitôt notre vieille, encore plus misérable, S'afflublait d'un jupon crasseux et détestable, Allumait une lampe et courait droit au lit, Où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, Dormaient les deux servantes l'une entr'ouvrait un œil, l'autre étendait un bras, et toutes deux, très mal contentes, disaient entre leurs dents, maudit coq, tu mourras. Comme elle l'avait dit, la bête fut grippée, le réveil matin eut la gorge coupée. Ce meurtre n'amanda nullement leur marché. Notre couple, au contraire, à peine était couché, que la vieille, craignant de laisser passer l'heure, courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que, le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin, ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là, le caribe, en s'y Fin de la vieille et les deux servantes Fable numéro 6 du livre 5e des Fables de la Fontaine cet enregistrement
3: appartient au domaine public. Le Satyre
2: et le Passant Fable numéro 7 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Satyre et le Passant au fond d'un âtre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre des cuelles aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et mes petits. Ils n'avaient tapis ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie entre un passant morfondu, Au brouet on le convit. Il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le semondre deux fois. D'abord, avec son haleine, il se réchauffe les doigts. Puis, sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satire s'en étonne. « Notre autre, à quoi bon ceci ?»« L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. »« Vous pouvez, dit le sauvage. » reprendre votre chemin. Ne plaise au Dieu que je couche avec vous sous même toit, arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. Fin de Le Satire et le Passant, Fable numéro 7, livre cinquième, des Fables de la
3: Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cheval et le loup Fable numéro
2: 8 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cheval et le loup Un certain loup dans la saison que les tièdes zéphyr ont l'herbe rajeunie et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie. Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qui avait mis au vert. Je laisse à penser quelle joie. « Bonne chasse, » dit-il, « qu'il l'aurait à son croc. Et que n'es-tu, mouton, car tu me serais hoc, au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie. Ruse donc. » Ainsi dit, il vient à par compter. Ce dit écolier d'Hippocrate, qu'il connaît les vertus, les propriétés de tous les simples de ses prés, qu'il sait guérir, sans qu'il se flatte, toutes sortes de maux. Si donc coursier voulait ne point sa maladie, lui-loup, gratis, le guérirait. Car le voir en cette prairie paître ainsi, sans être lié, témoignait quelque mal, selon la médecine. « J'ai, » dit la bête chevaline, « une apostume sous le pied. »« Mon fils, » dit le docteur, « il n'est point de partie susceptible de tant de mots. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux, et fais aussi la chirurgie. » Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps afin de happer son malade. L'autre, qui s'en doutait, lui lâche une ruade qui vous lui met en marmalade les mandibules et les dents. C'est bien fait, dit le loup en soi même fort triste. Chacun à son métier doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'herboriste, et ne fût jamais que boucher. Le cheval et le loup Fable numéro 8, livre cinquième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le laboureur et ses enfants. Fable numéro 9 du livre cinquième des Fables de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. « Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. » Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. »« Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès que l'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Le père mort, les fils vous retournent le champ. « De ça, de là, partout. » Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cacher. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Fin de Le laboureur et ses enfants Fable numéro 9 du livre cinquième des
3: Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. La montagne qui accouche
2: Fable numéro 10 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La montagne qui accouche Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun, au bruit à courant, crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit, Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre. C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent? Du vent. Fin de la montagne qui accouche. Fable numéro 10 du livre cinquième des fables de
3: La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La fortune et le jeune enfant.
2: Fable numéro onze du livre cinquième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La fortune et le jeune enfant Sur le bord d'un puits très profond, dormait, étendu de son nom, un enfant alors dans ses classes. Tout est aux écoliers, Couchette et matelas. Un honnête homme, en pareil cas, aurait fait un saut de vingt brasses. Près de là, tout heureusement, la fortune passa, l'éveilla doucement, lui disant, « Mon mignon, je vous sauve la vie. Soyez une autre fois plus sage, je vous prie. Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi. Cependant, c'était votre faute. Je vous demande en bonne foi si cette imprudence si haute provient de mon caprice. » Elle part à ces mots. Pour moi, j'approuve son propos. Il n'arrive rien dans le monde qu'il ne faille qu'elle en réponde. Nous la faisons de tous échos. Elle est prise à garant de toutes aventures. Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures On pense en être quitte en accusant son sort. Bref, la fortune a toujours tort. Fin de « La fortune et le jeune enfant », fable numéro 11, livre cinquième des fables de La Fontaine. Cet
3: enregistrement appartient au domaine public. Les médecins Fable numéro douze du livre cinquième des
2: fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les médecins Le médecin, tant pis, allait voir un malade que visitait aussi son confrère, tant mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade de soutien que le gisant irait voir ses aïeux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature, après quand ses conseils, tant pis, eût été cru. Ils triomphait encore sur cette maladie. L'un disait, « Il est mort, je l'avais bien prévu. Si »« S'il m'eût cru, disait l'autre, il serait plein de vie. » Fin de Les médecins Fable numéro 12, livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait
3: partie du domaine public. La poule aux œufs
2: d'or. Fable numéro 13 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine. Enregistrement fait pour LibriVox.org. Par Jean Lambert. La poule aux œufs d'or L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondit tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien en lui-même ôter le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus, pour vouloir trop tôt, être riches Fin de « La poule aux œufs d'or » Fable numéro 13, livre cinquième des Fables
3: de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne portant des reliques
2: Fable numéro 14 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'âne portant des reliques un Baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit, « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend, et que la gloire en est due. D'un magistère ignorant, c'est la robe, l'âne de portant des reliques fable numéro 14 de livre cinquième des fables de la fontaine cet enregistrement fait
3: partie du domaine public le cerf et la vigne fable numéro 15 du livre cinquième
2: des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cerf et la vigne Un cerf, à la faveur d'une vigne fort haute, et telle qu'on en voit en certains climats, s'étant mis à couvert et sauvé du trépas. Les veneurs, pour ce coup, croyaient leurs chien en faute, ils les rappellent donc. Le cerf, hors de danger, broute sa bienfaitrice. Ingratitude extrême. On l'entend, on retourne, on le fait déloger. Il vient mourir en ce lieu même. « J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment. Profitez-en, ingrat. » Il tombe en ce moment. La meute en fait curé. Il lui fut inutile de pleurer au veneur, à sa mort arrivé, vraie image de ceux qui profanent l'asile qui les a conservés. Fin de Le cerf et la vigne. Fable numéro quinze, livre cinquième des fables de La Fontaine. Cet
3: enregistrement fait partie du domaine public. Le serpent et la lime. Fable numéro 16 du livre
2: cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le serpent et la lime. On compte qu'un serpent voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger un mauvais voisinage, entra dans sa boutique et cherchant à manger, n'y rencontra pour tout potage, Qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit, sans se mettre en colère, Pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi, petit serpent tête folle. Plutôt que d'emporter de moi seulement le quart d'une obole, tu te romprais toutes les dents. Je ne crains que celle du temps. Ceci s'adresse à vous, esprits du dernier ordre, qui, n'étant bons à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tormentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages sur tant de beaux ouvrages Ils sont pour vous des d'acier, de diamant. Fin de Le serpent et la lime, fable numéro 16, livre cinquième des Fables de la Fontaine
3: cet enregistrement appartient au domaine public. Le lièvre et la perdrix. Fable
2: numéro 17 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le lièvre et la perdrix. Il ne faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux Le sage Aesop dans ses fables nous en donne un exemple ou deux. Celui quand ses verges proposent, et les siens, ce sont même chose. Le lièvre et la perdrie, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semble, assez tranquille. Quand une meute s'approchant, oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, met les chiens en défaut, sans même en accepter brifaux. Enfin, il se trahit lui-même par des esprits sortant de son corps échauffé. sur le odeur ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême, il le pousse, et rustaud qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est reparti, le pauvre malheureux vient mourir en son gîte. La perdrie le raille et lui dit, « Tu te vantais d'être si vite, qu'as-tu fait de tes pieds ?» Au moment qu'elle rit, son tour vient. On la trouve, elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté sans l'autour au cerf cruels. Fin de Le lièvre et la perdrie Fable numéro 17 du livre cinquième des Fables de la Fontaine. Cet
3: enregistrement fait partie du domaine public. L'aigle et le hibou. Fable numéro 18 du livre cinquième
2: des Fables de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'aigle et le hibou l'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou qu'ils ne se goberaient leurs petits peu ni prou connaissez-vous les miens dit l'oiseau de Minerve non dit l'aigle tant pis reprit le triste oiseau je crains qu'en ce cas pour leur peau c'est hasard si je les conserve comme vous êtes roi vous ne considérez qui ni quoi. Roi et Dieu mettent, quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu, mes nourrissons, si vous les rencontrez. Peignez-les moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez, je n'y toucherai de ma vie. Le hibou repartit. Mes petits sont mignons. Beaux, bien faits et jolis surtout leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier. Retenez-la si bien que chez moi la maudite parque n'entre point par votre moyen. Il avint qu'au hibou Dieu donna géniture de façon qu'un beau soir qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure dans les coins d'une roche dure ou dans les trous d'une massure, je ne sais pas lequel des deux, de petits monstres fort hideux, rechignés, un air triste, une voix de mégère. « Ces enfants ne sont pas, » dit l'aigle à notre ami, « croquons-les. » Le galant n'en fit pas à demi, ses repas ne sont point repas à la légère. Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds de ses chers nourrissons, hélas pour toute chose. Il se plaint, et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors, N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi qui veut qu'on trouve son semblable beau, bien fait et surtout aimable suffit de tes enfants à l'aigle ce portrait. En avait-il le moindre trait ?» Fin de L'aigle et le hibou Fable numéro 18 du livre cinquième des Fables de la Fontaine
3: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le lion s'en allant en guerre. Fable
2: numéro 19, livre cinquième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lion s'en allant en guerre. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévots, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts, le renard ménagé de secrètes pratiques, et le singe amusait l'ennemi par ses tours. « Renvoyer, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds, et les lièvres sujets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi. Je l'ai vu employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque prudent et sage de ses moindres sujets s'est tiré quelque usage et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Fin de « Le lion s'en allant en guerre », fable numéro 19, livre cinquième des Fables de la
3: Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'ours et les deux compagnons, fable
2: numéro 20 du livre cinquième des Fables de Jean de la Fontaine. L'ours et les deux compagnons Deux compagnons, pressés d'argent, à leur voisin fourreurs, vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins, à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ces gens. Le marchand, sa peau, devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. Des de nous prisaient moins ces moutons que leurs ours, leur et à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas. Il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au fêtes d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Ayant quelque part ou dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et, de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. « C'est, dit-il, un cadavre. Autons-nous, car il sent, à ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands, de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que de la peur pour tout mal. « Eh bien » ajouta-t-il, « la peau de l'animal Mais que t'a-t-il dit à l'oreille Car il t'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. « Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. » Fin de « L'ours et les deux compagnons » Fable numéro 20, livre cinquième des Fables de La Fontaine
3: Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne vêtue de la peau du lion
2: Fable numéro 21 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'âne vêtue de la peau du lion De la peau du lion, l'âne, s'étant vêtu, était craint partout à la ronde, et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Force gens font du bruit en France par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les trois quarts de leur vaillance. Fin de L'âne vêtu de la peau du lion Fable numéro 21, livre cinquième des Fables de la Fontaine Fin du livre cinquième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement
3: appartient au domaine public.